0: Мне нравятся мальчики, мне нравятся девочки.
1: Ну, я бы так не сказал.
0: Мальчики красивые, девочки красивые.
1: Удивление и зависть.
0: Тогда даже Земфира говорила о том, что она бисексуальная.
1: Бисексуальность встречается очень редко.
0: В смысле пожениться? В смысле дети?
2: Всем привет! Это подкаст Квир Культуру кинофестиваля Бок Обок. Меня зовут Саша, и сегодня мы говорим на тему, которая, судя по вашим сообщениям, интересует очень многих. Это бисексуальность. Вы писали, что хочется услышать людей, которые определяют себя как бисексуальных персон и узнать про их опыт. Мы решили расширить эту тему и поговорить еще о том, как бисексуальность представлена в искусстве, как фильмы, книги, сериалы помогали понять и принять себя. Первую героиню этого подкаста зовут Аня. Ей 40 лет, она живет в крупном городе и свою бисексуальность осознала лет в 11-13. Тогда Аня думала, что однажды, в будущем, она, конечно, выйдет замуж за мужчину. Но пока ей нравились и мальчики, и девочки. Я не думаю, что
0: был какой-то день, когда такая «О боже, меня озарила». В 90-х, мне кажется, было распространено мнение, что все люди бисексуальны, просто некоторые этого не осознали. И я жила с этим, ну, как-то вот, не знаю, с 11-13 с лет. Но для меня было некоторым потрясением первый половой опыт с девушкой. То есть я правда бисексуальна? Вот настолько? Потребовалось какое-то время, чтобы это все переварить. Я думаю, что мне это объясняли не родители, а масс-медиа. Тогда были и газеты, свободно писавшие на эту тему... Я помню хорошо газету Speed Info, которая начиналась как что-то образовательное, какой-то вестник, какой-то был посвященный именно этого, этой болезни. Все очень боялись, потому что спида. Не было тогда даже распространенного термина ВИЧ. И, и потом стремительно из образовательного издания эта газета стала желтой. Но, тем не менее, она печатала много писем. Я думаю, их сочиняли журналисты,
2: копирайтеры. Несмотря на искусственность таких писем, читать их было интересно. В них моделировались различные ситуации, часть из которых вполне могла происходить в реальности и волновать настоящих людей. Ну, например, я замужем, у нас двое детей, недавно я отпросилась у мужа на вечер встречи выпускников, а там меня поцеловала бывшая одноклассница. Кажется, мне понравилось. Что делать? У меня была книга «Этика и психологии семейной жизни»
0: 79-го года издания, и И даже там достаточно много было информации о гомосексуальности. Я не помню, подавалась ли она как вот, ну, какая-то девиация. То, что... Мне не кажется, что там было что-то про лечение. Да, может быть, это говорилось как от какое-то отклонение от нормы,
2: но в рамках вот, допустимого спектра. Грустно, конечно, что даже книга 1979-го года казалось толерантнее многих современных чиновников. Но мы отвлеклись. В своем рассказе Аня упоминает еще одну книгу, которая ей помогла. Тайный дневник Лоры Палмер. Написанный Дженнифер Линч. За счет внутренней
0: гомофобии воспринимала свою бисексуальность как-то однобоко, что типа у меня может быть влечение к девушке, у меня может быть секс с девушкой, у меня может быть дружба с девушкой, у меня может быть мимолетный краш в девушку. но ну, вот такой вот проходящий за за одну ночь какая-то очарованность, там что-то еще. У меня может быть какая-то чисто платоническая тяга поклоняться прекрасной даме, но у меня не может быть романтических отношений с девушкой долгих, и и не может быть ну, какой-то прочной связи, уж тем более семейной жизни. Этот стереотип мне здорово испортил мои первые однополые отношения. Я... Очень нехорошо обошлась эта девушка, девушкой, потому что просто, ну, не готова была принять,
2: что мир не такой, как я думала, и я не такая, как я думала. Я очень признательна Ане за то, что она согласилась рассказать даже о таких моментах. Мне кажется, очень важно говорить о том, что люди меняются. Гомофобию и внешнюю, и внутреннюю можно преодолеть. Но, конечно, это не будет просто и быстро. Но определенно вот этот опыт не сложившихся
0: отношений, которые я, в общем-то, разрушила довольно быстро после того, как я испугалась, когда моя девушка сказала совершенно буднично, так сказать, в проброс, типа, мы поедем в Испанию и поженимся, у нас будут дети, такая, минуточку, в смысле поженимся, в смысле дети. (laughs) В общем, я к этому снова и снова возвращалась мыслями и думала, что пошло не так, почему она этого хотела, почему я этого не хотела.
2: Спустя 7 лет Аня познакомилась с другой девушкой.
0: Мы познакомились в интернете, у нас были общие увлечения, мы достаточно быстро друг к другу коминаутнулись. Я, в принципе, мало от кого это скрываю. Ну, короче говоря, я сказала, я была в этом городе с моей девушкой. Да, кстати, у меня была девушка, да, кстати, я Би, привет. Она сказала, я тоже Би, Но сейчас ни с кем не встречаюсь. И не особо хочется. Но если будут, то, наверное, все-таки с мужчиной. Сами понимаете, в какой стране мы живем. И такая, да, прекрасно понимаю те же мысли. Тоже думаю, что если вдруг что, то, наверное, все-таки с мужчиной. Потому что а вообще лучше ни с кем. Ну и где-то через полгода после этого у нас начался роман. И это очень быстро переросло во что-то серьезное. Это на этот раз не меня, типа, несло течением отношений. А я, скорее, их инициировала и... И продвигала, и где-то уже через пару месяцев я понимала, что для меня все серьезно. Я хочу жить в одном городе с этим человеком. Если не под одной крышей, то хотя бы регулярно встречаться,
2: ходить в кино, за ручку и вообще. Они вместе около пяти лет съехались и воспитывают кота. Мне кажется, эту историю можно рассказывать тем, кто активно продвигает другой стереотип. Якобы бисексуальный человек а годам эдак к 30-35 к обязательно уйдет в классические гетероотношения. Да, такое может быть, но совсем не обязательно. Единственный стереотип, который мне подпортил что-то
0: надолго, это то, что отношения с девушкой невероятно, как бы сказать, затратны в плане эмоций. Я об этом узнала от моей лучшей подруги, у которой случился кратковременный роман с девушкой. И вот она жаловалась на то, как невыносимо невыносимо по уровню эмоций ей в этих отношениях. Они у нее, судя по всему, были не первые. Ну, еще раз скажу, в те времена это считалось нормальным. То есть какие-то интрижки, связи. В итоге... Много раз я зацеплялась за эту мысль и, может быть, не давала каким-то отношениям перерасти из секса во что-то долгое, романтическое.
2: Сейчас Аня не кажется, что с мужчинами проще. Наоборот, есть ощущение, что женщины более склонны к самоанализу, лучше понимают себя, легче проговаривают эмоции, и все это здорово облегчает жизнь. А вот Роману, второму нашему герою, наоборот. Проще с мужчинами?
1: Ну, если говорить о моем опыте, то отношения с мужчинами, они намного проще именно в психологическом плане, потому что ну, мужчине мужчину, мне кажется, понять проще, в том числе ну, и в сексуальном плане, и в целом. А с девушками, конечно, все намного сложнее, и часто у меня случались какие-то там недопонимания, ну, в общем, сложности.
2: Роману 37. И большую часть своей жизни он не осознавал свою бисексуальность.
1: Это случилось, когда мне был 21 год. Вот, до этого я встречался с девушками. А где-то примерно с этого возраста я понял, что мне интересны мужчины тоже. И, соответственно, ну, как-то я очень стеснялся этого и, в общем, считал, что это не очень хорошо. Поэтому, собственно, ничего не предпринимал для того, чтобы с кем-то познакомиться. Но где-то годам... К 24-м так получилось, что по работе у меня были коллеги, открытые геи, в общем, я начал с ними общаться, и в один из моментов, в общем, решил, что пора попробовать. Соответственно, ну, параллельно я продолжал встречаться с девушками, но с 25-летнего возраста, собственно, гомосексуальные отношения, они вошли, скажем так, в мою жизнь и стали превалировать. Ну, в общем, гетеросексуальные отношения у меня редкость, но тем не менее они до сих пор присутствуют.
2: Сейчас об этом довольно легко вспоминать, но тогда процесс принятия был непростым.
1: Первые, наверное, несколько лет, когда я начал практиковать гомосексуальные отношения, я очень стеснялся и, в общем целом мне было довольно стыдно, в том числе перед самим собой. Но потом я понял, что ничего в этом страшного нет, и теперь все, собственно, хорошо. Мне мой друг посоветовал посмотреть сериал «Квир фолк», который американский. И я его посмотрел там все шесть сезонов или пять, не помню. И, конечно, это очень сильно повлияло на какое-то принятие себя, принятие, в общем, всего.
2: Я спросила Романа о стереотипе, который встречается довольно часто. Якобы бисексуальным людям необходимы параллельные отношения и с мужчиной, и с женщиной.
1: Я, если честно считаю, что там, даже если человек бисексуален, то все равно у него, ну, зачастую, как мне кажется, превалирует все-таки влечение к одному из полов. Безусловно, э, конечно, хорошо и замечательно, когда у тебя есть партнеры и того, и другого пола, и тебе одинаково с ними хорошо. Но в целом, если есть только один, то ничего страшного. Я думаю. Но для меня это не, не было никогда, э, скажем так, насущной потребностью и обязательным каким-то таким условием, без которого я чувствовал бы себя не очень хорошо,
2: скажем так. Кажется, что самым сложным для Романа было принять себя. Сейчас все друзья знают о его бисексуальности. Не скрывает он этого и от мужчин, которые ему нравятся. И вот тут, кстати, иногда он сталкивается с проблемами.
1: Я несколько раз, ну, особенно по молодости, сталкивался с со стереотипами стороны геев, а, но ну, причем подавляющее большинство реакций было удивление и даже ну, такой, нек- некая зависть ну, с их стороны, потому что вот я могу там и так, и так. А, но н- иногда я встречал а, некоторых геев, которые очень негативно относились к этому. Они считали, что, в общем это все а, не очень хорошо, и в общем, что я не очень хороший человек, соответственно, потому что я. И нашим, и вашим, в общем, они не хотели со мной общаться, скажем так, ни ни в каком плане.
2: О своих самых длительных отношениях с мужчиной Роман говорит немного. Они продолжались пять лет, а сейчас переросли в дружеские. Вот что интересно. Аня и Роман практически ровесники. Они росли примерно в одно и то же время. Но если Аня считает, что люди чаще всего бисексуальны, то Роман уверен в обратном.
1: Вот даже среди своих знакомых, ну, я практически не знаю людей, которые позиционировали себя как бисексуалы. Ну, есть геи, есть гетеросексуальные люди, ну, среди моих друзей. Но именно вот бисексуальность, по-моему, встречается достаточно, ну, очень редко.
2: Не очень хорошо у бисексуальности и с репрезентацией в кино. Об этом я попросила рассказать режиссера Дима Борченкова.
3: Репрезентация бисексуальности – это всегда либо недостаточная, репрезентации этой бисексуальности, либо некорректная репрезентация. Ну, в общем, если мы говорим про квир-репрезентацию, или да, давай еще сузим про гей-репрезентацию в кино, то, безусловно, в начале репрезентации, допустим, геи в кино появлялись чуть ли не с зарождения. С зарождения кино а и с самого начала Понятно, эта репрезентация носила негативный характер. Потом она становилась позитивной, сейчас ее позитивный, наверное, больше, чем негативный. Но это все все, на самом деле дискуссионный вопрос. Если же мы касаемся бисексуальной репрезентации, репрезентации бисексуальности, во-первых, она началась гораздо позже, во-вторых, с ней всегда связаны, как я уже сказал, какие-то проблемы.
2: Дима говорит, что исследователи выделяют три основные проблемы. Во-первых, Бисексуальность часто связывают с неверностью. Возможно, именно отсюда взялся распространенный стереотип. Очень часто в кино бисексуалы и бисексуалки более ветрены, влюбчивы, изменяют своим партнерам и партнеркам, внезапно бросают их ну и так далее.
3: Вторая проблема, уже более, скажем так, касаемая сообщества, это, что называется, проблема пика сай. А, бисексуалов очень часто а, упрекают в том, что э, это как бы неполноценная сексуальная идентичность, и ты это должен выбрать либо ты гетеросексуален, либо ты гомосексуален.
2: Третью проблему условно называют ужасный муж. Нередко встречается сюжет, в котором женщина находится в абьюзивных гетеросексуальных отношениях, и именно они приводят ее к мысли, что она бисексуальна.
3: Там не знаю, возьмем мы фильм Лиса режиссера Марка Райдела. Это фильм 1967 года. Этот режиссер в дальнейшем прославится, например, фильмом Джеймс Дин, сейчас уже опальным Джеймсом Франка. Так вот, в этом фильме ⁇ Леса ⁇ завязано на бисексуальность, завязано на то, как две женщины живут друг с другом, осознают свою любовь друг к другу, и как к ним вторгается мужчина, и что называется... Одна из женщин, одна из партнеров, должна, соответственно, сайт, выбрать сторону с одной стороны, с другой стороны. Ее поиск себя бисексуальности приводит к преступлениям, и очень часто бисексуалы или бисексуалки выступают в фильмах преступниками и преступницами. Один из самых, например, ужасных с точки зрения репрезентации, это фильм Пола Верховина «Основной инстинкт». Ну, мало того, что фильм довольно спорный сам по себе, довольно четко ставится равенство между бисексуалом и преступником, бисексуалкой и преступницей. Еще одна важная проблема, за которую нельзя не зацепиться, это то, что бисексуальность, если она появляется в кино не в негативном ключе, она просто не проговаривается. Либо это фильмы, которые маркируются как, не знаю, гей-фильмы, Вспомним тот же «Полни Байонейм», где герой Тимити Шеламе, очевидно, не гомосексуален, а бисексуален. Или, или, ну, в общем, у него спектр более широкий, чем на какой-то конкретной сексуальной идентичности, замыкающейся. Но все равно фильм признан гей-фильмом. Возьмем этот гей-фильм в кавычки. И либо... Герой выставляется как, что сейчас более характерно для репрезентации сегодня, если не в негативном ключе, то просто как человеком, ищущим себя. И, соответственно, это просто часть его жизни. Герои эйфории могут встречаться с мужчиной с мужчинами, мужчиной женщиной, с женщинами, девушки с девушками, девушки с парнями. И абсолютно неважно, кто с кем. Мы идем к такому миру идеальному, где ничего не проговаривается, но, опять же, когда ничего не проговаривается, хорошо ли это?
2: Когда Дима готовился к этому подкасту, он обратил внимание еще на одну вещь. Мужчины-бисексуалы в кино встречаются намного реже, чем женщины-бисексуалки.
3: Если мы подумаем вообще, когда, где можно встретить мужчину бисексуала ну, по пальцам можно пересчитать эти фильмы. Они, опять же, либо будут маркироваться как гей-фильмы, либо этих героев просто на, не будет на экране. Из там, недавних примеров можно вспомнить фильм «Бархатная бензопила», э, который можно увидеть на Netflix, где герой Джейка Джилленпола очевидно бисексуален, хотя по манере поведения типично гомосексуален. Либо недавний фильм «Луки Гуаданина, уже упомянутый мной в контексте «Call me by a name», его новый фильм «Bones and Doll», где, опять же, герой Джилленд Шламе не очевидно гетеросексуален или гомосексуален.
2: На этом все. Если вам понравился этот подкаст, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях и расскажите знакомым. Подписывайтесь на соцсети фестивале Букобок и меньше верьте стереотипам. Берегите себя!